0: Welkom lieve luisteraar bij de podcast Jouw Wil staat op de gang, waarin ik, Natasja Bel, in gesprek ga met Patricia de Groot over haar boek en de vele interessante onderwerpen die zij hierin beschrijft. In deze aflevering hebben we het over werkgeluk. Goedemorgen, goedemiddag luisteraars. Leuk dat jullie weer luisteren. Ik zit hier met Patricia de Groot en vandaag gaan we het hebben over... De werkvloer, verbinding maken, collega's. Daar is natuurlijk heel veel over te zeggen. Sowieso, dat hele gedeelte werk staat uh, voor veel mensen bovenaan de agenda. Mensen willen dingen veranderen op het werk. Een nieuwe baan, voor zichzelf beginnen. Ik heb het idee dat ook heel veel vrouwen de laatste tijd daar heel erg mee bezig zijn. Van, is dit wat ik wil doen? Of moet ik nog een andere carrière? Wil ik nog iets? We He, moeten het, moet, moet het roeren om. Um, Patricia, wat jou en mij volgens mij wat we allebei interessant vinden is wat mensen drijft. Absoluut. Basis. Waar komt iemand zijn bed voor uit? Exact. Waar ligt iemand wakker van, zeg ja. ik altijd. Ja. 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 Kun jij vertellen, hoe komt het volgens jou, nee, laat ik het zo zeggen, hoe komt het volgens jou dat er zoveel mensen zijn die met tegenzin naar hun werk gaan? Zoveel burn-outs overspannen. Hoe kijk je daar tegenaan? Ik weet niet per definitie of mensen met. Tegenzin aan werk gaan. We leven
1: wel in een tijd van bewustwording. Dus dat betekent dat je op een gegeven moment wel merkt, wel voelt... dat wat je doet niet meer bij je past. Um, en wat ook zo is, dat je je hebt te ontwikkelen in deze tijd. Een leven lang groeien. We moeten mm -hmm. tot op hoge leeftijd blijven werken. Mm -hmm. Dus wat je doet is reuze belangrijk. En um, het woord pas belangrijk... Of het wordt belangrijk. Het kan pas goed zijn als je weet wat je doet, waarom je dat doet. Dus um, je kunt goed in je werk zijn, maar het betekent niet dat je er blij van wordt. Nee. En we um, hebben heel lang het modewoord passie gehad. Ik ben ja. niet zo heel erg van de passie, want ik denk. Pas, je hoeft niet in je werk altijd te zitten. En je hebt van die mensen die dan zeggen. Nou, als je, je je passie volgt, hoef je nooit meer te werken. Of als werk je hobby is, hoef je niet te werken.
0: Ja, of het voelt altijd als vakantie. Nou, ja, dat is nou, niet dat, waar, natuurlijk. <laughs> nee, en voor mij hoeft het nee. ook
1: niet. Ik hou van mijn werk. Ja, ik, en ik, ik zou ook. niet willen dat het mijn hobby is. Mijn hobby is iets heel anders. Ja. En mijn passie ook, overigens. Um, maar ik denk wel dat het heel erg van belang is dat je beseft... waarom je doet of wil doen wat je doet. En dat heeft ook weer te maken met je basisbehoefte van... Um, Ertoe doen. Je bestaansrecht.
0: Ja. Dat je een vervuld gevoel krijgt. En krijg je volgens jou een vervuld gevoel op het moment dat je voelt dat jouw talenten, dat je die tot, tot volste kunt ontwikkelen ja, ja. op de werkvloer? Ja.
1: Tot, tot wasdom kunt brengen. En ik denk dat het daarom gaat. En als je kijkt naar eh, waar je zo natuurlijk naartoe gaat, burn-outs... Yeah. ik denk dat dat stuk ook heel erg met je grenzen te maken heeft... en dus ook weer met je hechting. Want als je van huis uit gewend bent om heel hard te werken... Mm -hmm. ben je vaak niet gewend om te kijken... en waarvoor, waarvoor ga je dan hard werken? Wat yeah. drijft je nou echt? Yeah. Wat zorgt ervoor dat jij de dingen doet met voldoening? Dus waar kom je je bed vooruit? uit?
0: Ja, en voor je het weet, als je dat niet goed helder hebt voor jezelf... dan word jij die collega die altijd zegt... oh nee, kom, dat doe ik nog wel eventjes. Klopt. Die met stapels uh, op zijn bureau zit en uh, als laatste weggaat. Uh, ja. ja,
1: maar dat heeft dus alles met grenzen te maken. Met je hechting, met uh, het doen. Uh, eigenlijk heb je dan vaak... Aandacht nodig. Je wil aardig gevonden worden waarschijnlijk. Juist, juist, Dus dan ga je over je grenzen heen, ver over je grenzen. En sta je er helemaal niet meer bij stil of dat wat je doet ook jou de voldoening oplevert. Dus dan is het in feite de hechtingsdynamiek die je in de weg zit. Ja. Die uiteindelijk leidt tot een burn-out. Waardoor je weer in de spiegel gaat
0: kijken om te kijken. En wat
1: drijf je nou? Waar kom je je bed vooruit s morgens?
0: Ja, wat drijft jou echt? Dus niet ja. die motieven van... ik wil aardig gevonden worden, ik wil die erkenning. Maar nee, wat, wat vind jij echt? Waar, waar word jij echt heel gelukkig ja, van? klopt. Ja.
1: Maar dan moet je dus wel voorbij die erkenning. Zeker, zeker. En dat mag ook samen. Hè? Als erkenning belangrijk is, prima. Alleen kijk of, dat ook, um, of je dat ook kunt toepassen in je werk... of de dingen die je doet, daar ook mee te maken kan hebben. Zoals bijvoorbeeld voor creatieve mensen. Ja dan kan de erkenning prima bij dat wat je fabriceert... wat je uh, maakt, wat je in beweging zet. Ja. En wat is dan volgens jou het verschil tussen overspannen en burn-out... Uh, voor mij is overspannen, dan heb je gewoon te hard gewerkt, te veel gewerkt. En burn-out, dan praat je over roofbouw, langdurige roofbouw op meerdere terreinen. En vaak krijgen mensen ook in deze tijd, wat ik zie in ieder geval, burn-out. Omdat de bedoeling is dat ze op zoek gaan naar zichzelf en erachter komen wat hen werkelijk drijft, waarvoor je in je bed uitkomt. Ja. En met je grens aan de slag gaat. Ja. Ook dat, dus grens is wel altijd een aspect met burn-out. En waarom vinden we het nou zo
0: verdomd moeilijk om die grenzen te bewaken voor onszelf?
1: Nou, omdat die grenzen weer alles met je hechting te maken hebben, met, met liefde voor jezelf, de liefde die je hebt ontvangen van je ouders. Als je dus gewend bent om daar altijd voor uit te moeten reiken, het niet te krijgen of nauwelijks te krijgen, dat doe je ook in je werk, te hard werken, over die grenzen gaan, in de hoop dat je van je leidinggevende uiteindelijk die waardering gaat krijgen, die erkenning, die eigenlijk bij je ouders thuis hoort. Die je dus projecteert op je leidinggevende of op je
0: collega. Ja, dan word je ook behoorlijk grenzeloos. Absoluut. Want ik bedoel, moet. dan blijf je ook gewoon uh, heel hard werken. Alles doen, je in alle bochten wringen. Ja. Hunkeren uh, in feite. Ja,
1: weer dat hunkeren. Ja, ja. Dat hunkeren is zo ontzettend... Het is ook komt. een
0: rotwoord, vind ik ook een beetje. Ja,
1: alleen we begrijpen wel allemaal waar je ja, het over Ja, we snappen waar het...
0: Oh, alsjeblieft, zie mij, kijk daarom, mij, dit is goed doen. Daarom. Ja. daarom. Dus op het moment dat dat jou drijft, kun je niet stilstaan bij waar je echt gelukkig van wordt. Wat jouw talenten zijn. Exact. Ja, en voor, voor de mensen in jouw omgeving, ben jij ook niet per se heel leuk als je zo'n hunkerend persoon bent. Daarvan kost heel veel
1: aandacht en energie. Ja. Dat, dat zijn die zogeheten energieslurpers. Ja. 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 ja, die kennen we allemaal. Ja. Ja. En oh. dit soort mensen, sorry voor deze generalisering, ja. vind je ook vaak in grote bedrijven. Of in een bedrijf, wat ik wel eens gekscherend een gezinsvervangend te huis noem. <lacht> ja, 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 ja. Allemaal van die behoeftige mensen. Ja. En uh, die elkaar in stand houden. Ja. Hoeft niet slecht te zijn. En nee. Zeker in, in, in
0: zekere zin zijn we ook allemaal behoeftige
1: mensen. Zeker weten. Als ja. We hebben allemaal behoefte. Daar heeft een basisbehoefte. Ja, snap je? Ja, ja. Dus in zo'n gezinsvervangend huis is geweldig hoe je mensen met hun patronen ziet. En gelukkig is het er ook, hè? Want eh, bij ook grote bedrijven, je hebt het nodig. We hebben die bedrijven met al hun kennis nodig. Um, alleen vaak is het voor je eigen ontwikkeling heel lastig om daartussen te vertoeven.
0: Ja, zeker. Want het ja. wordt in stand gehouden exact. door. Ja. Jouw patroon voedt mijn patroon. Ja. En ja. dan
1: heb je dus inderdaad een burn-out bijvoorbeeld nodig om te gaan kijken. En wat drijft mij nou?
0: En vaak is het zo, althans ik spreek nu uit eigen ervaring. Ik heb een burn-out gehad. Mm -hmm. Voor die tijd heb ik heus al wel wat waarschuwingen gehad. Maar ik heb het gewoon compleet genegeerd. Alsof je een klok hoort uh, tingelen, maar, je, maar ja. je denkt nou je laat maar. Ja. ja. Daarom, dus dan is overspannenheid niet voldoende om jou bij de les te brengen
1: en dan ga je verder. En uiteindelijk merk je dat het helemaal niet zo om je werk gaat, maar dat het om jezelf gaat. Ja. Om wie jij bent, waar jij vandaan komt. En Pas als je dat in kaart gaat brengen, dan kun je wezenlijke stappen zetten. En vaak gaan mensen dan ook andere dingen doen in hun werk. Dan gaan ze zich afvragen, wat zijn nou mijn talenten, wat drijft mij? En gaan ze dan
0: andere dingen doen op ja. de werkvloer die er al is... als daar ruimte voor is? Of gaan ze in gesprek met hun leidinggevende? Of zeg je van, nou, ik zie toch wel heel vaak... dat mensen uiteindelijk na ja, een soort periode toch besluiten... hier vind ik het niet, ik ga weg... Het is allemaal
1: mogelijk. Ja. Weet je, weggaan zonder je bewust te worden van jezelf... daar ben ik op tegen. Ja, want, want je, je neemt, neemt jezelf, jezelf mee. Ja, ja, precies. Je neemt altijd. Ja. Dus kijk eerst in die spiegel, ontdek jezelf, ontwikkel jezelf... en zet dan pas stappen. Want heel vaak is er binnen het bedrijf wel de mogelijkheid om je te ontwikkelen. Dus om welke reden zou je die niet pakken? Ja, precies. Ja, want om groei hoef je niet van de omgeving te veranderen. Groei... Dat stuk zit in jezelf.
0: Dus ja. op het moment dat je zelf aankijkt, kun je vaak ook mogelijkheden vinden om dat neer te zetten. En waarom houden we onszelf dan bewust of onbewust? Ik zeg we, maar dat zeg ik omdat ik het ook herken. Zo klein. Wat, is er nou, wat dient het ons om onszelf zo klein te houden? Alleen ik geloof niet dat het je dient. Alleen dat stukje trek ik ook
1: toch altijd weer de lijn terug naar je ouders. Want wat je van huis uit meekrijgt of niet meekrijgt, dat bepaalt hoe jij je wat loopt, heb je ouders die uh, jou stimuleren van jongs af aan... heb je grotere kans dat je de benodigde stappen zet. Maar er zijn ook een heleboel ouders die laten kinderen het uh, maar uitzoeken. Mm -hmm. Dus dat betekent dat daar een stukje drive kan missen. En dat kom je later in je werkende leven altijd weer tegen. Dus uh, veel vrouwen rond de 42e, 43e, als ze het gezin in orde hebben... komen toch achter hun leegte... En op het moment dat ze zich daar bewust van worden en gaan zeggen... waarom heb ik dat nou? Wat, wat zit er waardoor ik... ik heb alles aan de buitenkant en ik ben toch ongelukkig. Ja. Nou, op dat moment is het zaak om te kijken... wat maakt nou deze leegte, wat veroorzaakt het? Uh, waar heb je behoefte aan en krijg je niet? En dan heeft het heel vaak toch weer met die liefde, met die hechting te maken... met een onbereikbare ouder, wat je in feite projecteert op je werk... op je werkende leven, op alle mensen om je
0: heen... Dus hoe dan ook zelfonderzoek, is de eerste sleutel. Mooi, heel mooi. Je hebt een boek geschreven, Jouw wil staat op de gang. Een praktische handreiking voor betere relaties en meer levensgeluk. En dus ook de relaties op het werk. Um, je geeft in het boek, of volgens mij in het boek, of we hebben het in een gesprek gehad, het voorbeeld van een uh, vrouw die echt snoei en snoeihard werkte. Eigenlijk ook maar weer voor die erkenning van die leiden, leidinggevende. Ja. Dat is natuurlijk toch een gebed zonder eind, of niet? Dat is het zeker. Absoluut. Dus in feite moet je wel eerst vastlopen voordat je de bereidheid
1: hebt, krijgt om te kijken van wat heeft mij hiertoe gedreven? En dan kom je er bijna altijd achter dat het uh, ja, de moederliefde is die je uh, ontbrak. Omdat je bijvoorbeeld uh, een, een, als vrouw zijn een broer hebt die de golden boy was als eerstgeborene. En dat er geen aandacht voor jou was. Nou, als je dan in een werksituatie terechtkomt waar ook niet alle aandacht op jou gericht is. Dan ga je toch al die kracht inzetten om maar gezien te worden. Maar het vervelende is, je projecteert het op je leidinggevende. Maar je behoeftes horen thuis bij je moeder of bij je vader, in dit geval je moeder. Dus zolang je daar niet bewust van bent, reik je uit en je krijgt nooit je behoeften bevredigd. Dus het is logisch dat je eerst die burn-out nodig hebt voordat je wakker wordt... Dat ja, is, heftig, uh, dat is een, ja, ik ben even stil van. Dat is best heftig. een heftige les. Want dat betekent dat dus je
0: echt door een rotperiode moet om... Uh, ja, um, uh, maar ik snap hem ook, want groei doet ook pijn. Hè? Absoluut. En uh, dat snap ik, ja. Maar ik kom dit heel erg
1: vaak tegen. Zowel bij man als vrouwen, maakt het helemaal niet uit hoor. Want je hebt ook mannen die bijvoorbeeld het uh, tweede geboren in een gezin zijn. En wederom uh, de aandacht voor de oudste maakt niet uit. Vader of moeder. En zich ook letterlijk altijd nummer twee vond. En zo'n man werkt ook zo verschrikkelijk hard in het dagelijks leven. Vind de meest moeilijke functies uit, bij wijze van spreken. Ja. En het is nooit goed genoeg. Ze worden wel heel, heel succesvol daardoor, mm -hmm. dat wel. Dus het dus brengt, brengt ze ook weer wat, ja. Het brengt je heel veel, maar het maakt je ook heel leeg van binnen en koud en arm. Ja. En daar klagen hun partners dan weer over. Ja, oh,
0: ja, tuurlijk. ja dat zo dat. tuurlijk, zo gaat dat. Ja. Um, jij werkt veel met teams. Ja, Dat heel vind veel. ik heel interessant, want dan heb je natuurlijk echt, dan is er sprake van een dynamiek, want dan is er ja. niet één iemand met al zijn patronen en zijn rugzak en zijn bagage, ja. maar dan heb je misschien vijftien of twintig mensen met hun patronen. Ja. En tegelijkertijd, ik vind het prachtig wat je doet, ik wilde alles over weten... maar heb ik ook altijd nog iets in me wat zegt... Ja, luister eens, we moeten toch ook gewoon werken. Zeker. We moeten toch ook gewoon dealen met het feit dat de ene collega je beter ligt dan de ander. Absoluut, daar geloof ik ook zeker in dat dat ja. de bedoeling is. Alleen in een team is samenwerking van belang. Zeker.
1: En uh, natuurlijk kun je met iemands gebruiksaanwijzing rekening houden... Mm -hmm. Alleen op het moment dat jouw patroon in het geding komt... heb je daar geen zin meer in en dan kun jij knallen... en die ander denkt, jeetje, waar gaat het hier over? Dus als je geen bewustzijn hebt over wat, uh, wat patronen kunnen zijn... kijk, je hoeft niet iemand uh, thuisstuk helemaal te kennen... vanzelfsprekend nee. niet. Alleen op het moment dat je wel beseft dat iemand zijn drijfveer goedkeuring is... kun je geen best op zijn tijd een complimentje geven... Dus dan is het heel handig om van elkaar te weten waar je behoefte aan hebt. En uh, iemand die heel rationeel is, heeft gewoon even behoefte aan eigen ruimte. Niet continu in een team te zijn. Um, in een team is het van belang dat er allemaal verschillende patronen zijn. En het punt is, ze komen pas tot hun recht als je als zijn ook een stukje inzicht in die patronen hebt. Dus weet wat de ander drijft en daar van tijd tot tijd rekening mee kunt houden.
0: En dat maakt je dan als team effectief. Want als mensen zeggen, ik ben niet zo happy op mijn werk. Nou, we hebben natuurlijk een tijd geleden ook gehad dat mensen ook echt daadwerkelijk gepest worden op het werk. Nou, dat lijkt me maar vreselijk. Maar ja. je bent niet happy op het werk, dan betekent het heel vaak... Althans, ik vul het nu een beetje in dat het niet per se is... dat je niet happy bent met het werk op zich... maar dat je niet happy bent met de manier van verbinden met je collega's. Klopt, dat is het. Of overigens... dat je de verbinding
1: mist. Klopt, overigens wil ik toch nog even iets over dat beste zeggen... Mm -hmm. want dat kom ik in mijn werk ook regelmatig ja, ja. tegen... Um, als een volwassene gepest wordt op het werk... is die in 9 van de 10 keer ook in zijn jeugd gepest. Ja. Dus als je niet teruggaat naar waar het vandaan komt... blijft het je overkomen. Je neemt jezelf altijd mee, ongeacht in welke situatie dan ook. Dus het is niet alleen de verantwoordelijkheid van je werk... je werkgever op dat moment, maar ook van jezelf.
0: Maar betekent dit dat, um, dat jij een pestverleden hebt... dat mensen dat bewijzen van onbewust al voelen of ja. weten of weten ja. dat je de pispouw was ja. of bent. Ik, ik weet niet. Ja. Ik denk ook dat kinderen dat ook zo aanvoelen. Op een of andere manier is dat gewoon een soort... Ik geef altijd het voorbeeld zintuig. met
1: honden. Ja. Hoe komt het nou dat de ene hond nooit uh, gebeten wordt... op hem afgestapt wordt of wat dan ook... en gewoon door kan lopen... en de andere hond direct door andere honden belaagd wordt. Ja. Zo gaat het ook met kinderen. En als je als kind niet weerbaar leert worden dan ga je dat ook als volwassen niet op die manier oppakken. houd je ook altijd die zwakke plek. Dus daar heb je zelf wat aan te doen. Dus mensen zien jouw zwakke plek.
0: Voelen. Voelen nou, jouw Niet zien, plek. voelen. Prachtig. Echt, vanuit je instinct. Ja, dus eigenlijk zijn we nog niet zo ver van dat hele oer... en in dat oh, instinct nerd. gedreven als dat we uiteindelijk denken. Nee,
1: nee. Ik zeg wel eens heel gekscherend... mensen mens is jammer genoeg heel weinig geëvolueerd... <laughs> Ja, Kijk ja. maar uh, in de piramides, uh, de tekeningen die je daar ziet, ja. die uh, zijn uh, heden ten dagen nog steeds actueel, jammer genoeg.
0: Ik geloof dat ook. Ik denk ja. dat wij denken dat we heel beschaafd en ja. aangepast, maar uiteindelijk Absoluut in de niet. kern zijn we dat niet. Nee. We zijn nog steeds gewoon die oermens. Ja. Ja.
1: Alleen wij we hebben het vermogen, om, we hebben hersens, dus we kunnen ja. denken. En daarmee kunnen we ook criteria bepalen of iets wel of niet erg is, of iets past of niet past. Terwijl een dier doet het gewoon vanuit zijn eigen Instinctieve gedrag.
0: Ja, mooi. Hey, op het moment dat jij in een team gaat werken, mm -hmm. um, nou heb je me verteld, en dat vind ik machtig interessant, dat je een soort, nou, ja, een soort zesde zintuig hebt. Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven, mm -hmm. maar je zegt: ik zie dingen of ik voel dingen, ja. of ik weet niet hoe je ja. het, het doorhebt. Um, en daardoor kom jij makkelijk tot de kern. Ja, ik heb een, een helderheid.
1: Ja, je kunt er allerlei woorden aan geven. Ik ben ermee geboren, het is er uh -huh. altijd geweest. Dus ik kijk naar iemand en ik, ik voel eigenlijk direct waar de pijnpunten zitten. Uh -huh. Dus ik zie ook hoe die kijkt. En door dat te zien voel ik eigenlijk ook meteen de patronen. En dat maakt dat ik bijvoorbeeld in mijn tweedaagse één op één sessies heel snel tot de kern kan komen. En ja, dat, dat is... zou ik zonder mijn helderheid niet kunnen...
0: Nee. Nee, dus dat, dat, dat heb jij vanzelf. Dat hoef je niet ja, aan of uit te nee, zetten. Nee. Dat heb je. Ja, je ziet iemand binnenkomen en je kan heel snel bedenken... hé, hey, ik zie ja. waar de wortel van jouw pijn
1: Klopt. zit. Klopt. Op het moment dat iemand bij mij in mijn werkkamer binnenkomt... en ik zie dat hij de kamers kent... zie ik ook meteen hoe hij was als kind. Of zij. <lacht> ja. Ja. En ja. dan op het moment dat iemand gaat zitten... en ik kan een paar vragen stellen... ja, dan ligt het uh, direct op tafel. Maar wel doordat ik het eerst heb gezien of gevoeld.
0: Dat is wel een, 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 mooi ex, een mooie expertise. Is het een talent? Een, een, wat, hoe noem je ja, het? Is een, 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 een talent Een, een gave, ja, ik vind het eigenlijk ook meer een gave. Ja. Dat is wel um, uh, mooi. Dus dat betekent dat mensen bij jou niet eerst twee jaar in een sessie hoeven Klopt. voordat jij tot de, tot de kern komt. Klopt,
1: ik kan daardoor heel snel werken, heel snel schakelen. En daardoor kan ik ook een tweedaagse doen, want anders zou ik daar veel meer tijd voor nodig hebben.
0: Prachtig. Ja. En waar komt jouw fascinatie voor dit vak vandaan? Of waarom heb je besloten, dit is wat ik te doen heb of, of wat ik wil? Ja, dat is een, een mm -hmm. wat ander verhaal. Ik, <laughs> ik, ik geloof
1: uh, in het feit dat, uh, dat je een pad hebt te lopen. En um, ik heb 25 jaar geleden burn-out gehad... en dat was nodig geweest om voor mij uiteindelijk dit pad te gaan lopen. Ik heb allerlei opleidingen voorgevonden. Ik heb in feite met mijn talent, mijn gaven... Uh, mijn werk moeten gaan doen. En ik kan zeggen moeten, omdat ik wel he echt heb gevoeld dat mijn leven zo gestuurd is. Maar ik doe wel uh, de dingen die uh, mij mijn bestaansrecht geven, die mij voldoening geven, waar ik mijn plezier uit haal. En uh, om mensen bewust te maken van hun patronen. Dus dit is, ik heb het gevoel dat als je de dingen gaat doen waarvoor je geboren bent, je tot wasdom komt... En dat is wel mijn pad. En dat je een ander ook. Absoluut. Ja. Ja, dat is mijn drijfveer.
0: Mooi. Echt heel erg mooi. Laatste vraag. Geloof jij echt dat er iets is... al is het maar een, een soort kracht of whatever... die nu bepaalt dat wij dit doen... of dat dit de bedoeling is... of is, is er een soort van... staat er in een boekje... oh, Natasja wordt geboren en oh. dit is haar taak. Nee, maar ik vraag het me wel eens af... Of is het van, ach ja, ze is in het ene baantje gerold en toen kwam ze de ander tegen. En toen, zo is het een beetje gelopen. Ik geloof inderdaad in een hoger plan,
1: in een, een werkzaam universum.
0: Mooi. Nou, dat vind ik echt hele wijze woorden om deze podcast uh, bij af te sluiten. Super, dankjewel voor je tijd. Heel interessant. Dankjewel. Heel goed gedaan. Dank je jij. Bedankt voor het luisteren. In de volgende aflevering gaan we het hebben over het Enneagram. Alleen op het moment dat je met de ander
1: iets wil, en ik ga altijd van de win-win uit in communicatie, dan moet je zelf ook wel eens bewegen. Ja. Dus als ik blijf doen zoals ik ben, kan ik niet het resultaat bereiken wat ik
0: graag wil voor mezelf en met die ander. Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk dan op de website www.patriciadegroot.nl Of koop het boek, jouw wil staat op de gang.